1: Wir sehen die Vögel am Himmel ziehen und vielleicht einen Fischschwarm im Wasser wabern, aber ein Gesamtbild von so einer Tierwanderung zu bekommen, das ist schon ziemlich schwierig. Man kann den Tieren einen Sender auf den Rücken kleben oder schnallen, aber diese Sender muss man wieder einsammeln oder die Daten übers Mobilfunknetz schicken. Tja, und wenn der Vogel übers Meer fliegt oder über die Wüste, kein Netz, dann ist es vorbei mit der Überwachung. Deshalb arbeitet der Vogelforscher Martin Wikelski seit vielen Jahren mit Kollegen aus der ganzen Welt am Projekt. Icarus. Das ist einfach ausgedrückt eine große Antenne, die an der internationalen Raumstation angeschraubt worden ist. Die soll in Zukunft die Daten aller mit Sender ausgestatteten Tiere empfangen und sammeln. Heute ist das System erstmals eingeschaltet worden und ich habe Martin Wikelski vor der Sendung am Telefon erwischt und wollte natürlich wissen, wie fühlt sich das an. Da hat man so viele Jahre dran gearbeitet mit vielen Verzögerungen und jetzt endlich ist das Einschaltknöpfchen gedrückt worden und es geht los.
0: Ja, das ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben jetzt da 18 Jahre hingearbeitet. Das ist ja in der Raumfahrt unglaublich schwierig und es ist unfassbar, dass wir jetzt praktisch die Möglichkeit haben, weltweit mit den Tieren zu kommunizieren und zu verstehen, was die uns über das Leben auf der Erde sagen.
1: Also wir haben jetzt eine Antenne auf der Internationalen Raumstation und nehmen wir mal einen Vogel, der hat einen Sender auf dem Rücken. Was bringt uns diese Kombination?
0: Also erstmal verstehen wir natürlich, was dieser Vogel macht. Wo kommt der her? Wo geht der hin? Wo hat der Probleme? Wo geht es dem gut? Wo müssen wir ihn schützen? Aber das Wesentliche ist, dass dieser Vogel natürlich mit allen anderen Lebewesen kommuniziert. Das ist eigentlich die Idee von Humboldt von vor 250 Jahren, dass man über das Zusammenspiel der Teilchen das Ganze versteht. Und das können wir jetzt zum ersten Mal wirklich machen. Wir können verstehen, was dieser eine Vogel aus seiner... Schwarmintelligenz, die er mit den anderen Tieren hat, über das Leben versteht und können damit Krankheitsvorhersagen machen. Wir können möglicherweise Erdbeben und Vulkanausbrüche vorhersagen. Wir können die Tiere schützen. Wir können globalen Wandel verstehen. Also alles Sachen, die wirklich wesentlich jetzt für unser Überleben auf der Erde sind. Und die Tiere sagen uns das.
1: Das heißt, wir haben auf der einen Seite wissenschaftliche Fragen, also die Biologie über das Tier selbst, aber eben auch Fragen, die uns als Menschen direkt betreffen.
0: Und es geht immer natürlich auch darum, dass wir dieses Verhältnis von Mensch zu Tier verbessern, weil das ist in der industriellen Revolution so ein bisschen verloren gegangen, man konnte nicht mehr so wirklich die Tiere lesen. Das haben ja unsere Vorfahren und auch die ganzen Hochkulturen der Menschheitsgeschichte gemacht. Und jetzt können wir das wieder. Jetzt gehen wir wieder auf die Tiere zu und fragen diese ja die Individuen, die am besten über das Leben auf der Erde Bescheid wissen. Wir können sie abfragen, was wisst ihr denn aus jedem Winkel der Erde?
1: Können Sie uns da noch ein paar Beispiele sagen, was uns die Tiere durch ihre Wanderungen zum Beispiel verraten können?
0: Also wir können zum Beispiel Flutkatastrophen erkennen und vorhersagen, die Tiere wissen das oft vorher. Wir können zum Beispiel über das Verhalten von Tieren auf den Bauernhöfen in den Abruzzen sagen, wann und wo ein Erdbeben wahrscheinlich auftreten wird. Wir können über die erhöhte Körpertemperatur von Enten in China sagen, dass dort eben sehr wahrscheinlich die nächste Vogelgrippe kommt mhm. und dann Vorhersagen machen, wie die nach Europa kommt. Wir können über die Fregatvögel in der Karibik messen, wie die Übergangstemperaturen und Feuchtigkeiten zwischen Wasser und Luft sind und damit besser verstehen, wie die Hurricanes sich fortbewegen und wo sie hingehen. Alles Sachen, die man jetzt bisher nicht machen kann, wir haben da kein Verständnis drüber und in Zukunft werden wir das bekommen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man eine Ente beobachtet, dann kann man noch relativ wenig sagen. Gibt es denn so eine kritische Masse, also so und so viele Tiere müssen mir ihre Daten über diese Sender übermitteln, damit ich wirklich diese Daten deuten kann und auch wirklich was damit anfangen kann?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ein Storch in die Wüste fliegt und sich da aufhält, dann sagt uns das noch gar nichts. Wenn jetzt aber zehn besenderte Störche in dieselbe Wüstengegend fliegen, dann wissen wir, oh, da kommen die nächsten Wanderheuschrecken hoch. Und damit haben wir für die FAO oder für die WHO eben eine ganz wichtige Aussage, wo ist die nächste Wanderheuschreckenplage? Wie viele Tiere wir genau brauchen, für welche Vorhersagen, was sie uns wann sagen können, das wissen wir im Moment noch nicht. Dafür müssen wir noch ganz viel forschen, aber das werden wir in den nächsten Jahren rauskriegen.
1: Jetzt läuft das System, wird wahrscheinlich dauern, bis die ersten Daten da wirklich mal ausgewertet sind. Welche Frage, Herr Wieckelski, wenn Sie es aussuchen könnten, würden Sie gern beantworten? Wo würden Sie richtig leuchtende Augen bekommen und sagen, das hätten wir ohne Icarus nie geschafft?
0: Ah, oh, das sind so viele Fragen. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich jeden Tag eine. Zum Beispiel, es gibt ungefähr 100 Millionen Flughunde in Afrika. Wie wichtig sind dieses Baumpflanzen für die Samenausbreitung in Afrika? Oder wie ziehen unsere heimischen Amseln? Warum ziehen denn Tiere überhaupt? Wie entscheiden sie sich jetzt loszugehen? Das sind alles Fragen, die für uns unglaublich spannend sind. Zum einen natürlich aus Naturschutzgedanken, zum anderen aus wissenschaftlichen Gedanken oder eben über diese Schwarmintelligenz.
1: Das Icarus-System ist heute eingeschaltet worden. Die Daten von zigtausenden Tieren weltweit können gesammelt werden. Es wird spannend, was wir daraus über unsere Welt lernen können. Das war Martin Wikelski. Er ist Direktor am Max Planck Institut für Ornithologie in Radolfzell. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Wikelski.
0: Danke